0: No programa de hoje... No período de pandemia, tivemos um contato muito próximo com um vírus desconhecido, que nos deixou muitas dúvidas. Mas não deixamos de ter outras coisas com o que se preocupar. Nos
1: últimos dois anos, também se falou sobre infecções bacterianas por causa de um possível desenvolvimento de superbactérias, e que, inclusive, uma nova pandemia poderia se originar delas. Devemos nos preocupar com isso? Senhoras e senhores, eu sou Elise Lopes.
0: E eu sou o Igor Castelar e começa agora o Nox Podcast.
2: O podcast é uma iniciativa de alunos do Instituto de Química da USP para levar ciência e o que anda acontecendo na universidade pública para todos, em especial aos não-cientistas.
0: E hoje o papo é com ele! que é técnico em Química, licenciado em Biologia, cientista que pesquisa sobre infecções bacterianas e vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre como isso está permeando no nosso cotidiano. Além disso, gente como a gente também é Cineplo e ex-gamer. Com vocês, Caio Loureiro.
2: Opa, e aí? Tranquilo? Obrigado aí. Ah, é, só, é só atualizar também, sou bacharel, mas licenciado também. <risos>
1: então... O currículo é gigante. O
2: currículo tá como? É é Fala boa. dele, pô. <risos> estender ele aqui na frente da minha casa.
1: Gordo e tranquilo, tal qual jacaré da pampulha.
2: <risos> Mas já, já adiantando, dando spoiler, a gente já devia estar se preocupando antes com as bactérias. Agora o negócio
0: vai degringolar, é pivotar. Meteu essa mesmo. <risos> Bom, então vamos já começar a nossa entrevista. É, vamos por partes, né? Vamos... Vamos primeiro nos apresentar formalmente aqui. Então, bom, Caio, a gente, como a gente estava conversando aqui, como você já nos apresentou, você tem um currículo aí gigantesco, que é formado em Biologia, Técnico em Química, agora bacharel também. O que, que te atraiu nesses ramos? Você consegue conseguir conciliar essas bagagens acadêmicas de alguma forma? Assim, né,
2: é, eu fiz Técnico em Química na época do ensino médio é porque assim, eu sou do Espírito Santo e no Espírito Santo a gente teve, na época de 2012, 2013 tinha a questão do pré-sal, a gente lá em Vitória mesmo tem um prédio maravilhoso da Petrobras então, tipo, havia-se a expectativa de ter bastante, e, assim e houve bastante investimento na questão de petróleo, né? no Espírito Santo, então quando surgiu a oportunidade de fazer o curso técnico no Instituto Federal de Química, e era uma coisa que eu gostava, então eu fui, fiz a prova, passei e fiz o curso. Foi muito, foi super interessante, até hoje carrego bastante da bagagem, do curso técnico, é uma, um, um conteúdo muito legal. Fico sempre na expectativa de que esse curso técnico me dê um salário melhor do que sendo professor de Biologia. <risos>
0: É, Brasil e o salário de professor aí não tem um bom, bom repertório não, cara.
2: Exatamente, então eu fico sempre nessa expectativa, é um investimento para o futuro aí, tô esperando esse futuro chegar, então, e, e assim, aí é, sempre tem aquela questão, você, você fez biologia, por que você não fez outro curso, não fez medicina, então, é, medicina... Me agrada o salário, mas não me agrada interagir demais com, com seres humanos. Por isso que eu pensei assim, pô, vou fazer biologia, vou poder ficar na área médica, vou ficar no laboratório ali e tal. Mas aí não me contaram a parte que no laboratório também tem gente, tá ligado? Não tem só camundongo. <risos> e, e aí entra a questão também que no é, na, na faculdade de, de
0: biologia, você também tem cálculo, né? O que não é uma coisa muito agradável. Então... Cara, passei mal os bocados com cálculo aqui na, na faculdade de química e eu, eu, eu confesso que eu tenho um pouco de, de compaixão com você nesse ponto, hein? Então, é, é umas paradas assim que, que
2: não, tipo assim, na hora que você tá fazendo inscrição no curso, ele fala assim, ó, você vai ter cálculo. Eu, tipo assim, tinha que ter um alerta vermelho, em neon, assim, falando, você vai ter cálculo... É biologia, mas não se engane, vai ter cálculo. Então, é umas paradas assim que você só aprende, tipo assim, se o Caio do futuro, o Caio atual, né, do presente, se encontrasse com o Caio do passado, talvez rolaria uma briga. <risos> então, assim, e, e são coisas que aí eu é, me formei na Universidade Federal do Espírito Santo, em bacharel, depois aí eu entrei no mestrado, enquanto eu tava no, no, no mestrado, porque eu me formei primeiro em bacharel, meu orientador, ele tava na... Na, na Inglaterra, então, tipo, e meus experimentos estavam bem adiantados, então eu falei assim, pô, vou dar um Miguel, vou pedir aqui aproveitamento pra licenciatura, e fazer as matérias à noite, fazer os estágios à noite, e conseguir formar a licenciatura. Também na esperança, porque biologia, você consegue ser professor muito mais fácil do que você ser um pesquisador, porque pesquisador aqui no
0: Brasil, né, é aquela situação. É, os 2,80 km por hora, quem que passa mais, mais perrengue aí com Exatamente. aqui no Brasil, né, professor ou pesquisador?
2: É, assim, por um lado você acaba tendo mais oportunidade, embora o salário não seja nenhuma maravilha, você consegue ter um pouco mais de oportunidade de trabalhar com um professor de biologia, e então por isso eu acabei seguindo, fazendo também a licenciatura, e aí, mas assim, eu sempre gostei muito da pesquisa, mas também gosto de dar aula, comunicar e tal, eu acho que é legal. Só que pesquisa sempre me agradou bastante, então eu continuei, fiz o mestrado, entrei agora no doutorado, agora sim, né, já tem uns dois anos, né, mas o que que foi esses dois anos é, em questão temporal pra todos nós, né, tipo, dois anos foi meio que...
0: Como assim dois anos, cara, a gente ainda não tá em março de 2020? Não, não entendi, é... porque...
2: <risos> é, tem um, tem um buraco negro temporal aí que a gente... e a gente tá na esperança de sair dele, né, que cada hora, Amém. tipo... Cada hora a gente. Agora tem a Omicron, né? Que a gente, né? Fica naquele esquema desespero. Não, tá sussa, tá suave, vão ficar nessa. Mas é isso, assim, eu acho que. É... E no, no, durante o mestrado eu trabalhei com infecções de protozoários e senescência, né? Que no caso é o Leishmane senescência. Mas atualmente eu trabalho com infecções bacterianas, principalmente no contexto de é, toxinas, que são subprodutos que as bactérias produzem durante a infecção, então, e a questão de comunicação entre as mucosas, como isso pode significar, tipo, uma infecção pode significar para outro tecido como o pulmão, você pode auxiliar em alguma resposta, você pode atrapalhar, gerar uma outra doença, então assim, é isso que eu tenho trabalhado atualmente, também trabalhando com Covid, como qualquer outro cientista atualmente, que se tem uma coisa que todo cientista hoje em dia trabalha é Covid, se não está trabalhando com Covid, ele tá sendo escravizado pelo Covid.
1: Mas e aí, como é que foi essa experiência do, do trabalho com o Covid? Foi paralelo com as outras pesquisas? O que que você tá achando?
2: Olha, é, foi paralelo, acabou, acaba meio que se juntando com algumas coisas, porque no, em 2020 que foi, né? Tipo, a, as pesquisas pararam, e a oportunidade que tinha de se pesquisar, porque a universidade teve dificuldade de abrir. Então, a, a oportunidade era, você, ou você vem para cá trabalhar com Covid, ou você não vem, você fica em casa. E aí, bem, é, acabava rolando verba, né? O, o, as instituições começaram a, a aprovar projetos relacionados ao Covid, à pandemia. Então, acabou calhando de tipo, vamos trabalhar com Covid. É, trabalhar em NB3, né, que é nível de biossegurança 3, é terrível. Você tem que usar aquele rasmate, né, aquela toda aquela roupa aparamentação, uma máscara enorme, é super apertada, você fica ali 7 horas de afio com o negócio e você sai com o nariz em quase
0: sangue. Vamos. Caramba, então, então não é um trabalho fácil, né? Então a gente ia ver o que, que esse pessoal passou em toda essa, essa pandemia, porque onde se via na TV, tipo, poxa, valoriza os médicos, valoriza os pesquisadores e tal, fica em casa pedindo para as pessoas, né? Porque dá para perceber o quanto vocês, em tese, entre aspas, né se matavam para fazer toda essa pesquisa, cara.
2: Sim, não, era uma coisa assim. E fora que existe até uma segregação financeira entre os laboratórios assim que, tipo se o seu laboratório tiver uma, um bom investimento para fazer os projetos você pode ser agraciado com um respirador que é uma nada mais que um capacete gigante que fica ali reciclando o ar e tem um filtro porque você não, não tem que se contaminar mas se você não for exatamente uma pessoa muito bem é, é tipo, não tiver tanto cacife, você acaba ganhando uma máscara em 95 que vai apertar a sua cara. <risos> <risos> então, assim, o Covid também fez
0: segregação <risos> entre as classes de, de, <risos> de laboratórios. Aí é complicado. Mas caiu é uma pergunta, cara. A gente tá falando aqui de como que é o trabalho, tipo, uh, os equipamentos que vocês usam, mas será que você podia explicar, por exemplo, para um pessoal leigo ou para alguém que gostaria de seguir na área, como é que é o dia a dia, o que, que vocês fazem pra, no, no trabalho de bactérias, como é que é realmente as pesquisas que vocês realizam?
2: Então, é, as pesquisas, assim, lógico, tem a primeira parte que nada mais é do que o planejamento, você preparar a sua... Se o seu experimento pode demorar, os meus experimentos por exemplo, podem durar até dois meses, três meses, mais ou menos, tipo do começo até o final, que seria a execução em que a gente é, realizar muitas vezes a eutanásia do camundongo e a gente retira os tecidos, porque assim, eu trabalho em vivo, né, que seria modelo animal. Tem gente que trabalha com modelo humano, que seria é, pegar amostras de sangue de pessoas, pegar amostras de tecido em um hospital. Tem gente que trabalha com modelo in vitro, que nada mais é do que você pegar culturas celulares específicas e fazer trabalhos especi é, como proteínas, como é, marcação com anticorpos. Então, são coisas in vitro. Então, assim, varia muito do aspecto de cada um. No meu caso, como infecção bacteriana é muito utilizado o modelo murino, a gente, eu utilizo camundongo. É tudo certinho com a seua, com o comitê de ética. Então nenhum camundongo está sendo desrespeitado, então a gente não, é, tem, tem essa preocupação de evitar que você é, é, sofrimento, o um número exagerado de animais, então assim, tem toda essa preocupação e lógico, o sofrimento do animal. É, então assim, é o planejamento, o que, que vai ser feito, qual tipo de patógeno, o que que a gente quer desse patógeno, é, ele infecta animal naturalmente, não infecta animal naturalmente, porque tem essa questão também, nem toda bactéria infecta um camundongo, assim, da mesma forma que nem toda bactéria nos infecta, entendeu? Então, assim, tem essa especi... é um fator de especificidade que a gente vai depender muito do seu modelo, é, vai depender muito do, do que você está procurando, qual é a sua pergunta e que resposta você está indo
0: atrás. Então, por exemplo, não dá para eu... Por exemplo, se eu te perguntar agora, ah, como é que eu posso saber se uma bactéria infecta um animal, mas ela não causa nenhum problema no ser humano? Vai muito depender da, de cada bactéria, das especificidades... Espe, nossa, não sei falar, hein? Especificidade... <risos> é essa palavra aí, entendeu? O locutor travou, é isso aí, o locutor travou legal, entendeu?
1: Botar mas... a mulher do Google em cima da, da sua fala.
0: É isso aí, porque olha... Mas, então, vai muito de cada bactéria? É, assim, existem...
2: É... Vai de cada bactéria, basicamente, porque, assim, por exemplo, a Salmonella infecta a gente, né, todo mundo... Talvez já tenha tido uma desinteirinha, a Salmonellosa, essas coisas... Infecta a gente, a gente muitas vezes se recupera, né? Existe uma taxa de morte, ocorre, pode acontecer, mas... Quando a gente infecta um camundongo, normalmente ele vai se infectar, mas ele vai se infectar, tipo, ele vai morrer. É, é quase garantido, dependendo... Do, lógico, também tem a questão da carga parasitária que, né, que a gente vai inserir, no número de bactérias que a gente vai inserir no animal, mas muito provavelmente ele vai morrer. É, se a gente quiser induzir... É uma infecção por e. coli, por exemplo, se a gente for por via oral, às vezes no camundongo, dependendo do tipo de E.coli, como, por exemplo, as heterotoxigênicas, que são, por exemplo, do que eu trabalho, ela não infecta naturalmente o animal. A gente tem que fazer uma limpeza no intestino dele para retirar um pouco do muco, da microbiota, e ela vai poder competir ali e poder se infectar o animal. Então, mas no humano infecta que é uma maravilha. Então, tipo assim, muitas vezes você pode ter tido uma diarreia, que é a famosa virose, você nem sabe o que aconteceu. Você chega pro médico, tô aqui vomitando, tô tendo uma diarreia. E aí o cara, pô, é a virose. Aí você fica, pô, vai meteu essa mesmo? É sobre isso, e o cara vai chegar, tipo, é, é isso, a gente vai tratar o sintoma, a gente não vai fazer, vai descobrir qual é a bactéria, não quero nem saber, a gente só trata o sintoma e espera se melhorar. E é isso. E às vezes você nem sabe que você se infectou com uma escherichia uma coli, entrou é, patogênica. Então, assim, varia muito do que, que você quer. A gente tem essas bactérias isoladas e o que, que a gente quer uma pesquisa. Tipo, é, eu estou pesquisando sobre Salmonella, se eu estou pesquisando sobre escherichia coli, se eu estou pesquisando sobre Yersinia, se eu estou pesquisando... Então, assim, é tudo... É, muitas vezes, em geral, é que elas podem infectar o ser humano. E por isso que a gente está... Pesquisando, porque a gente quer o nosso bem, a gente não quer saber o bem do, do resto do mundo, não. É, a gente só quer o nosso bem. Então a gente vai estar atrás de pesquisas que. É possibilidade de infectar modelos é, in vitro, depois animais, que a gente possa é, mimetizar os processos infecciosos e estudar sobre eles.
0: Cara, perfeito, entendeu? Só que agora estou aqui me enchendo de dúvidas. Você tá falando assim, tipo, <risos> poxa, da gente realmente né, se curar ou tipo tem uma imunidade própria e tal. Mas quem tá trabalhando lá, bate às vezes alguma paranoia? Vocês ficam meio com o pezinho atrás por se infectar durante os estudos? Isso pode acontecer? Como é que é?
2: Ah, então, é, essa é uma condição, assim, né? A gente tem biossegurança, ela tá lá pra, pra assim, né? A gente, a gente faz treinamento antes de entrar no laboratório. Tem todo um, todo um aparato pra que essas coisas não aconteçam. Só que acidentes acontecem e... e... É inevitável, assim, é evitável, né? Mas, tipo, acidentes acontecem. É. E a gente espera que possa ser, ser mediado, é, possa ser... Como é que se diz a palavra agora? Putz, esqueci agora.
0: Remediado seria? Remediado,
2: isso. É, ser... é. Então a gente espera que, por exemplo, certas circunstâncias como uh, se infectar com uma bactéria que possa te causar uma diarreia, é, tipo assim... Por exemplo, ah, eu mexi uma bactéria ontem e hoje eu tô com uma diarreia, você fica assim, putz, será que, né? Será que aconteceu uma... eu acabei ingerindo um pouco dessa bactéria, será que é isso? Você pode ficar naquela cabreiro, né, sobre isso, tipo assim, meu Deus! Mas existem os protocolos de biossegurança, muitas vezes uh, esses acidentes acontecem muito com pérfuros cortantes ou com derrubar o material em si, mas sempre há essa preocupação, como o Covid mesmo, você ficar no NB3... Você tem um teste de máscara para você saber se ela tá vedando bem, porque se ela não estiver vedando bem seu rosto, é... você corre o risco constante, porque você está respirando ali o tempo inteiro e tem Covid no ar e você pode ser contaminado dentro do laboratório. E é muito complicado. Quando você trabalha com HIV, e HIV é uma coisa que não tem cura. Então você fica naquela tensão o tempo inteiro de, tipo, se eu me infectar aqui, né? Eu, lógico, eu posso entrar com protocolos de tomar o, o, o coquetel, que é, é para é, tentar evitar que ocorra a disseminação da infecção, né, a multiplicação e tudo mais. Mas é sempre um. é o famoso, como diz, é o fator do cagaço. <risos> Se tem uma Não, coisa é que o ser humano trabalha bem, é no, no cagaço.
0: É, imagina agora então, porque assim, óbvio, não tem nada confirmado, é sempre aquelas teorias das, das conspirações que a gente ouve e tal, mas, por exemplo, agora depois do Covid, saiu aquele boato, aquela história de que foi, poxa, por um acidente de laboratório lá do, em algum laboratório da China e tal, e aí eu fico imaginando, tipo, vocês trabalhando falar poxa, será que não tem um, um, um Covid 2.0 aqui em, em potencial? Aí é, e deve, eu fico imaginando que talvez seja um, um pezinho atrás mesmo. Como você é, disse, é... o fator cagaço.
2: É, não, é lógico, assim, se esses patógenos, eles sempre são capazes de multar, né? Você, vírus multa muitas vezes mais do que uma bactéria, mas você se infectar ali dentro do laboratório. Mas assim, é, se infectar muitas vezes no laboratório a gente tem a questão do controle de genotipagem, por exemplo, a gente saber que aquilo é aquilo que realmente a gente tá olhando. Tipo assim, ah, eu tenho o Covid-WT, eu tenho a cepa P1, eu tenho a cepa. E muitas vezes eles Sim. são genotipados para a gente ter uma certeza que, tipo, não, é, é isso aí mesmo, entendeu? A gente, a, mesmo que você se infecte, assim, ah, eu me infectei com um P1 e tô saindo aqui sem querer. Mas, assim, a, a chance muitas vezes é, de você ser infectado lá de fora é maior do que no NB3, porque no NB3 você tem, você tem todo um curso de biossegurança, você tem todo um esquema que, tipo, é, fora os fluxos, porque você faz tudo dentro de um fluxo laminar, que é um, um sistema de puxar o ar para, tipo, para os filtros lá, que é super, é né, muito potente, então você tem a, todo um esquema para isso não acontecer. <risos> se, se vazou de um, um laboratório, assim, que eu acho muito pouco provável, acho que é uma circunstância, assim, é, eu aqui caio falando, tipo assim, como ainda não se descobriu a origem, e, e, e tem a questão de que o, SARS, o, o, o coronavírus, né, ele já tá ele é um, um vírus que existe aí no ambiente, que infecta animais, infecta, alguns infectam a gente, e, e é plenamente viável um patógeno pular de um, de um animal para o ser humano. porque A gente está cada vez mais próximo desses animais. A gente ocupa, por exemplo, florestas onde tinha macacos e a gente ocupou. A gente cria esses animais em cativeiro, então a gente tem ali um contato constante com eles. Então são possibilidades que você... Tipo assim, você está dando margem para a sorte, entendeu? Você fala assim, olha, tenho aqui umas aves... É, no caso um monte de galinha tipo assim, vamos dizer, sei lá, tem 100 mil cabeças de galinha, aí uma se infecta com, com a gripe aviária, e aí ela infecta todas as outras, muitas vezes tem que matar todas mas a chance delas, por exemplo ocorrer uma mutação ali que é um, um vírus que também muitas vezes o, é, o vírus da gripe muda bastante, porque é um vírus, os vírus mutam muito, então pular para o ser humano que está ali no meio mexendo nas galinhas, existe essa possibilidade e ela é constante então, vira e mexe, tem casos assim de... Ah, gripe aviária não sei aonde. Ah, gripe suína não sei aonde. E assim, é, a chance dela pular pra uma pessoa existe. Muitas vezes acontece, tipo assim, surto gripal. Aí o pessoal chama de surto gripal. Quando você vê no jornal, muitas vezes, ah, surto gripal matou tantas pessoas. Aí você já fica... Him.
1: A é, cerveja já tá numa pandemia, né?
2: <risos> é, esse, esse, o o, o, cu, o cu tranca, né? Não passa nem wi-fi, fica. Hum,
0: <risos> A gente pode relacionar, por exemplo, com o que teve. Eu não lembro o ano, foi 2016 talvez, que teve o surto de H1N1? É, foi 2009, não? 2009, 2010, por aí. H1N1. Poxa, que... eu não sei. Eu sei porque eu tô, a minha, a, o meu parâmetro é que assim, meu irmão, eu sei que ele tinha meses, ele nasceu em 2015 e eu lembro que ele pegou H1N1. Agora eu não lembro se foi aí que teve o o surto, sabe? Mas enfim, acho que teve em 2009 mesmo. É, a gente teve o
2: surto lá da gripe suína, né, que era um H1N1 E acho que foi por volta de 2009 Eu, eu lembro até que eu peguei muita carona com, com o irmão da, da, da Elise A gente pegava carona de carro Então a gente tinha essa preocupação Foi uma pandemia, matou, mas foi em questão de, de parâmetros, né, lógico Nenhuma pandemia é, é bom no sentido de morte Mas é, é, tem o contexto científico de você aprender foi muito menor do que comparado à Covid. E assim, a gente também tinha questão porque vacinas para gripe já existiam, e era é uma questão que. É, é uma questão de você adaptar ali o subtipo, né? Porque a, quando você vê H1, H2, é a é, é questão da proteína que tem nela, então, tipo, existe H2, N5, então, tipo, H1, N1, só precisa, é, é, a, a produção da vacina foi muito mais. Fácil porque já se existia o, o, o parâmetro para se produzir esse tipo de vacina. E conteira, aqui não, a gente teve uma corrida desenfreada. Assim, né? Eu volto, volto novamente. Quando o, o ser humano tem um inimigo em comum, né? Você tem um, um cagaço,
0: todo mundo junta a força e consegue resolver um problema. Com exceção dos antibaques. <risos> É, então, eu ia te perguntar isso agora, cara, eu ia aproveitar o gancho, já que a gente tá com alguém especialista, assim, na área, o que, que você acha do pessoal aí que não, não tá querendo tomar vacina, que vacina causa, causa autismo, vai vir o chip da China, o que, que você acha dessa história, cara? É, é,
2: é, é aquela parada, é tipo assim, é você esperar que o, o governo chinês esteja é, se importando em colocar um chip no Joãozinho que mora na esquina que não quer se vacinar porque ele vai ser... A mente dele vai ser controlada, entendeu? Aí você fica... Meu Deus do céu! Antivax, eu, eu, como diz o Caio amor às vezes eu não considero nem, nem gente. Eu considero menos do que... Porque, assim, eu tenho raiva de antivax, eu falo mesmo. Eu, a minha vontade é de, de fazer é, a revolução da vacina, lá de 1900 e alguma coisa, que vacinou a galera compulsoriamente. É pegar essa galera, assim, e descer a vacina... <risos> Tipo assim agora se eu não quis por bem vai por mal
1: censurar <risos> essa página na edição
2: não, é, é porque eu acho que assim é, 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 o meu TCC de licenciatura ele foi dentro dessa expectativa da, da questão do quanto a, assim não, agora falando do, no contexto mais é, é, educacional e no contexto que é, é é o quanto o governo é, é, quanto o, ser, o o indivíduo né na sociedade tem o direito de ser protegido pela, pelo governo e quanto o governo tem o direito de cobrar como um, um, um dever do, do, do da sociedade né do, da, do público né da, da população que é você oferece a vacina porque é, um, é um, uma coisa de baixo custo não tem um custo tão elevado quanto você pegar uma pessoa que está por exemplo infectada com é, por exemplo com doenças que são evitáveis com, com vacina por exemplo é rubéola, que recentemente votou os casos. Então, assim, a sociedade teria o dever para com o governo de se vacinar porque ele oferece, e assim você evita que o governo tenha um custo de tratamento, gastar milhares de reais com aquela pessoa que ainda tem a possibilidade de morrer e infectar outras pessoas. E tem a questão, é, lógico, o quanto essa... tipo o que aconteceu, é, tem aquele cara, esqueci o nome dele agora, que falou que a vacina causa autismo, e isso, tipo, as pessoas que se vacinavam podiam ter chance de os filhos terem autismo e tudo mais, sendo que foi, assim, totalmente refutado, mostraram lá que ele tinha falsificado os dados, então, assim, ele, ele, ele foi ali um, uma das ondas que, que gerou o que a gente tem hoje, e, e, e as pessoas elas passaram a perder o medo de certas doenças, e lógico, assim, ah, eu não sei o que é rubela nunca aconteceu comigo, ah, não sei o que é paralisia infantil, e essas coisas, então, são é, questões que a, a sociedade em si, ela perdeu o medo, aí vem uma, um, um cara que vem com as ideias, é, desculpa o termo, mas vem uma ideia merda, e, e aí... Cola, né? Tipo, junta a fome com a vontade de comer e, e aí dá nisso. É dar essa população, essas pessoas que, que, que não aceitam que a vacina tem um, um benefício, não, não só pessoal, mas tem um benefício como sociedade. E nós vivemos em sociedade, né? Então, não só me proteger, mas proteger o próximo. E além de, de tipo, circunstâncias, por exemplo, ter um hospital lotado, porque além de ter um gasto muito grande, você pode deixar aquele espaço para uma pessoa que se acidentou, para uma pessoa que tem que fazer uma cirurgia, entendeu? Então, são em circunstâncias que a vacina é muito mais favorável do que você ficar nessa ideia de não tomar.
0: Exato, okay. e ainda você pega, por exemplo, questões de tipo, poxa, às vezes o cara fala, olha, eu não quero tomar a vacina porque não tem teste o suficiente, Talvez isso me dê uma reação e não sei o que, mas eu fico pensando, cara, tipo assim, se você pegar isso aí, talvez a sua reação seja tipo você morrer, por exemplo, sabe, então, às vezes é um, se você colocar na balança, eu acho que, poxa, a vacina tem, é muito, muito melhor mesmo do que, tipo, você, você decidir esperar, por exemplo, sabe, você pode salvar a sua vida e a de outras milhares de pessoas. É, é uma
1: questão de saúde pública, né, não é individual, é coletiva nesse caso.
0: Exato. É, existe essa questão de você
2: ter o risco de... de, de, de é, é, tipo, ah, eu, tive uma, eu posso ter uma reação com a vacina. Ok, sua chance é de cento mas você tem uma chance de... 2% de morrer com, com o, o, o Covid, vamos dizer assim, por exemplo. Pô, né? Colocar na balança aqui. Ah, não, mas eu não... Assim, não é garantido que eu vou ter Covid, mas a vacina, você tá ali, vindo, injetando no meu braço. Aí você fica, tipo... <risos> novamente, olha pra balança, né? Tipo, a, a chance, tipo, assim, são casos isolados. Ah, a vacina foi desenvolvida muito rápido. As tecnologias aplicadas hoje em dia, elas já existiam, elas estavam sendo aprimoradas... É, já existia proto é, protocolos para outros modelos vacinais, mas que o que aconteceu foi um investimento muito abrupto de dinheiro, né? O que você gerou uma força para o avanço dessas, dessas tecnologias, dessas é, vacinas, que culminou no que a gente tem hoje, né? Os testes foram muito rápidos porque havia essa necessidade de ser muito rápido. Então, não é como se, tipo assim, os caras simplesmente, olha, RNA mensageiro, descobri isso aqui e vou testar. Não, já existia essa, essa tecnologia. Ah, a vacina de adenovírus da, da, da AstraZeneca. Já existia essa metodologia. O que a gente está fazendo agora é aplicar realmente em grande público. E, e é, uma, é um sucesso. Então, tipo, show. Isso abre precedente para outras vacinas com outros, de outras doenças. E o que é ótimo. Feliz você ia falar alguma coisa? Desculpa.
1: Não, relaxa. É porque eu estava pensando, porque o Igor, ele comentou sobre o pessoal antivax, eu tava pensando no outro lado da galera antivax, que não só é antivacina, como também acreditava nas medicações para se prevenir, sendo que não tinha nenhuma recomendação de que elas funcionariam de verdade, né? E algumas delas, pensando na sua área de pesquisa, tinham a ver com bactérias, e o que que isso pode... A afetar, assim, em grande escala esse uso de antibiótico para uma doença que não é <risos> bacteriana é... É, é. nesse caso
2: é, assim, né, aquilo a cloroquina é excelente se você tiver é, malária é, funciona, ó maravilha, agora se você tem covid não funciona, se você tem tipo, a, o que a gente teve foi, por exemplo, o caso da azotromicina que é um antibiótico muito utilizado era gera um, um exemplo de antibiótico muito utilizado. Em dada circunstância, a, 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 quando você tem uma infecção como covid e tudo mais, é, você utilizar as trombocina não para combater o covid, porque não, não, não é um caso de que funcione comprovadamente. Mas você é, evitar doenças é, secundárias, que é uma uma circunstância que eu, é, realmente ocorre. Você tem uma, ali uma infecção oportunista. E se você coloca, Você tem ali a aplicação de antibiótico, você evita que essa infecção oportunista, né, tenha oportunidade. Então, de certo modo, não era totalmente inválido, mas existia o uso indiscriminado numa escala de, tipo, eu vou usar como preventivo, não é o ideal, né? Não é o ideal, mas acontece. Vamos dizer assim, não é o ideal, tipo mas fizeram e aí a gente entra nessa seara que é você desenvolver superbactérias que a gente já tinha esse problema já tinha algum tempo aquelas bactérias hospitalares que nada mais é do que uma superbactéria quando você fala assim ah fulano está internado lá ele foi fazer uma cirurgia e pegou uma superbactéria é uma bactéria que o ambiente hospitalar tem muito contato tem, tem é, um, se, usa, se utiliza muito desses antibióticos né foi uma bactéria que acabou não necessariamente surgindo lá, mas. Então, acaba tornando é, essas, é, essa, essas bactérias que eram apenas simples bactérias, viraram monstros, né? E esses monstros vieram aí para engolir a gente futuramente, né? Porque é, cada vez que você testa um antibiótico e aí você seleciona uma bactéria, acaba selecionando uma bactéria que mutou e ela conseguiu sobreviver. Tipo assim, bem é, fazendo analogia, sei lá, Naruto, vamos dizer assim, que o Sasuke, o Itachi lá, matou a família inteira, mas sobrou o Sasuke. Esse filho da mãe, ele vai se multiplicar e vai
0: foder tudo. <risos> <risos> cara, é muito... é foi uma louco. das melhores analogias que eu já ouvi na minha vida, cara. Muito obrigado. Ele vai vir, ele vai passar o carro em geral, porque não vai ter
2: um, um, um antibiótico. Assim, pode ter, lógico, existem tipos de antibióticos, existem é, é, tipo assim, existem antibióticos que são feitos para destruir bactéria, tem antibióticos que são feitos para é, oh, estacionar, né? Vamos dizer assim, que eles param a, que ela se multiplique e, dá, e permite que o seu organismo consiga eliminá-lo. Mas, se cada vez você acaba utilizando um antibiótico, ah, não tá funcionando mais, vamos usar esse aqui, aí tipo, funciona um pouco, mas seleciona outro, e aí, entendeu? Então, vai, gera uma escala de acúmulo pra essa bactéria que ela vira um,
0: <risos> um megazord,
2: né? Ela, daqui a pouco você só você pegar um maçarico e tacar fogo nela. Só que você vai tacar fogo na pessoa junto, <risos> detalhe, mas. É, então, entra essa circunstância que as, as, essas bactérias. Elas estão aí, elas são um risco real e muitos dados já mostraram, tipo, que existem aqueles é, testes de placas de Petri que você coloca uma, um antibiótico, um disco de antibiótico E aí a, a bactéria, você vê, ela se afasta, é, as bactérias que estão é, em volta desse disco, elas morrem, né? Então você tem um espaço muito claro em volta desses discos de antibiótico mas aí quando você, é, até mostraram assim, sabe em reportagens, esses, esse espaço entre o disco reduzindo, né? Logo, logo essas bactérias estão se tornando cada vez mais resistentes a suportar esse antibiótico. Então é uma seleção, tipo, uma seleção artificial. E essa seleção artificial não é Darwin que vai controlar, entendeu? Então Darwin só vai falar, é irmão, isso aí se ferrou.
0: E aí a gente entra com outro problema também, né, cara, falando, por exemplo, você deu o exemplo da cloroquina, é, eu vi muita gente que, poxa, passa com tratamento porque realmente precisava da cloroquina ficar sem o medicamento, porque, tipo, ia na farmácia, procurar baixa, então tinha o que precisava pro, pro pessoal... E aí começou a ficar sem o remédio, ou tipo, o preço disparar, dobrar o preço, sabe, então a gente já chega em outro, outra questão que, que vai muito também com o com que a gente tava falando, tipo, poxa, lotar os hospitais por conta de uma negligência da, de outras pessoas, sabe, vai da questão de superbactérias, vai da questão social, política, não, não é tipo só um foco, né.
2: É, assim, é, esse lance da, da cloroquina, eu lembro, tipo assim, vividamente, tipo, na hora que sai o artigo da, da galera da França, tipo, é, é lógico, é, existe, existe sempre... É, é, artigos, eles estão aí para serem lidos, para serem revistos, e, e é válido você... Uma publicação, como uma publicação. É, mas ele precisa ser reavaliado, ele precisa... para virar regra, então... Só que as pessoas viram assim, não, cloroquina... É a salvação, vamos atrás da cloroquina. Eu só que precisava para é, artrite, para lupus, para própria malária, acabaram ficando desprovidos, né? Porque <risos> todo mundo querendo, achando que ali teria a cura. Do... Ah, peguei... se eu pegar Covid, é só eu tomar aqui, pá. Ah, não, eu... é só eu ficar tomando aqui minha ivermectina, minha, minha cloroquina, que isso me protege. sendo que assim, né? Ninguém contou para eles mas... Medicamento não cria memória. Se fosse, assim, eu, eu, se fosse assim, eu adoraria que meu organismo criasse memória pra tramar. Eu ia ficar analgesiado o tempo inteiro.
0: <risos> Mas o que cria memória? Vacina, não é? Exatamente. Então aí, ó, pessoal, tô, põe a vacina no braço, pelo amor de Deus, hein, gente?
1: Terceira dose, todo mundo vai ter que tomar daqui a pouco também.
0: Exato, não pode ficar de fora achando que ai, já tomei duas, tá tranquilo, cara, tá variando pra caramba, tem um monte de variantes surgindo, como o próprio Caio já citou, a Omicron tá chegando aí, entendeu? Ainda Os estudos são poucos, pelo menos até a data que a gente tá, tá fazendo a nossa entrevista, são poucos os estudos que eu tenho, até onde eu conferi, então fica esperto, se der pra tomar terceira dose, enfim, se por algum motivo daqui a um belo tempo tem que tomar mais uma vez, cara... Toma, como o Caio explicou, é, vírus assim multa rapidão, então talvez a, gente tenha, a gente, talvez a gente tenha que tomar todo ano, Caio. Você acha que, que rola esse, esse, esse problema?
2: Eu acho que é uma possibilidade. Assim como a gripe, e assim, lógico, a gripe é o que a gente tem é aquelas circunstâncias, como eu disse, tipo, a questão do subtipo, né? É H2N5, H1N1, H2N3. São as cepas que vão ocorrendo com... sazonalmente, né? A gente vê, por exemplo, é, tem um
0: cachorro latindo aqui, também é outro detalhe. Cara, é, é problemas do EAD, entendeu? Acho... Exato. Todo mundo já é. passou pela aula aqui, poxa, o, o, o cachorro do professor está tá na aula lá tranquilo e começa a latir no fundo, fica tranquilo.
2: É, é os problemas modernos, né? Exato. Os modernos, problemas modernos. É, então, assim, são, muitas vezes as vacinas são desenvolvidas exatamente para combater aquela cepa que está é, tá ocorrendo naquele momento. Mas é uma coisa estacional, então todo ano tem ali a, a, a vacinação da gripe e é super válido. E eu acho que com o Covid vai ser o mesmo, mesmo esquema, porque é natural que a, a taxa de anticorpos ela, ela abaixe. Lógico, não é só anticorpo que mede você gerar memória. É assim, as pessoas têm ideia, acham que só anticorpo é o canal para, tipo assim, vacina funcionou, é só porque não é exatamente nesse esquema Você também tem a questão da geração de é, linfócitos de memória e, e não existe, assim, um ensaio é, comercial para você testar, tipo assim, em grande escala as pessoas Ah, essa pessoa tem aqui um, um linfócito de memória específico para Covid Mas, lógico, é o corpo é um é um é um medidor indireto assim relativamente preciso né se você é uma pessoa que tem anticorpos neutralizantes show né? ela tá ali tá, tá imunizada é, não precisa se preocupar a não ser que aconteça uma coisa muito específica mas tipo você assim, não precisa se preocupar tanto com se infectar com covid provavelmente vai ter uma gripe leve como a maioria dos casos acaba sendo uns um sintomas de gripe leve mas a chance de você ir e ser internado é significativamente reduzida. Então é, é sensacional. É, é, é o canal do, do, da parada. Então, assim, é uma coisa que vai. provavelmente vai acontecer. Só que acho que antes de se tornar sazonal, a gente tem a questão dos países de terceiro mundo, né? Tipo, países pobres, que precisam se vacinar porque, como aconteceu, é, é, tipo assim, tem-se a ideia de que talvez a origem da Omicron seja no, no sua, é, na, na África. E a gente tem a questão de que lá é uma região onde ainda não teve muita gente sendo vacinada. Assim como aconteceu, por exemplo, na, 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 na Amazônia, né? Que, na, na, que teve aquele caso no começo do ano, da pessoal surto, né? Acabou surgindo a P1 lá. Então. É a P1 ou a Delta. Agora eu esqueci. Não sei se nem se é a mesma. Eu tô, tô até confuso. São tantos nomes que você fica, tipo. <risos> é você quando você... eu. Eu essa normalização entre ter uma sigla tipo WT, P1, não sei o quê. Aí fala assim: não, vamos facilitar, vamos colocar o alfabeto grego. Aí você fica que? Ai,
0: nossa, esse... eu, eu ainda tava parado lá no latim. <risos> Ai, cara, esse, isso aí eu só, eu só vou gravando mesmo quando dá o um problema, porque eu também é complicado. É tipo quando você pega para estudar nome de, de animal, sabe aqueles nomes científicos que você, você nunca lembra? É, é complicado, é complicado.
2: Então assim, eu acho que é, acho que prioridade não seria é, tornar é, sazonal, tipo assim, todo. É, lógico, eu acho que é um caminho de claro, porque é uma é um vírus que vai estar tá aí no, no, no ambiente, ele vai, ele tipo assim não, a, a possibilidade de a gente conseguir eliminar 100% é, é muito baixo. Então vacinar as pessoas permite que é, Reduz a chance de acontecer essas variantes. Então, tipo, se a gente vacinar 7 bilhões de pessoas, pô, show de bola. E depois a gente fica nesse esquema de vacinar sazonalmente para garantir que não vai surgir outro monstro colossal aí que vai gerar outra pandemia. E, assim, já entrando nessa questão de pandemia, uma pandemia bacteriana é um pouco mais complicado, porque a, a, as transmissões de doenças bacterianas. Elas são. Tipo, elas são. Não são exatamente tão fáceis quanto um, um, um vírus. Mas a gente tem um exemplo de uma superbactéria que matou bilhões de pessoas. Tá aí de, até hoje. E é muito difícil de matar. E a gente toma muito antibiótico para resolver quando você tem essa bactéria, que é o em tuberculose. Que é a que causa a tuberculose. É, existe há muito tempo, já matou muita gente. É, mas a, a gente não, tipo, mesmo a gente tendo vacina, o que reduz o número de, de pessoas que têm a, a desenvolver a tuberculose Mas é uma bactéria, assim, é, é uma superbactéria quase natural, porque ela é... Show de bola. Agora, se surgissem mais como elas e resistentes a, 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 a antibióticos, como ela também já é resistente a alguns tipos de antibióticos, então <risos> eu não quero
0: estar nesse Ai, eu... Então, que tenha daqui a alguns belos anos, né, porque... <risos>
2: complicado, cara. Eu quero, tá, eu quero... Isso só pode acontecer quando o Elon
0: Musk já estiver colonizando outro planeta para poder ir para esse outro planeta. <risos> É, isso se não tiver nenhuma super bactéria lá, né? Porque Nossa, sempre tem, às vezes, aquelas coisas que, poxa, veio de outro planeta, veio da Lua, alguma coisa assim, trouxe algum, alguma bactéria de lá e tal. Tem, rola esse medo também, né? Então... Que, que é. o outro esteja limpinho, que o outro esteja bem. Exato.
2: Uh,
0: mas eu
2: acho que... Uh... Acho que, assim, nesse contexto, a tuberculose é o melhor exemplo de uma bactéria super... A gente teve casos, é, é, pand... não, não chega a ser pandemia, mas endemias de cólera também, que é, que é uma bactéria super violenta, que ela, ela produz uma toxina, que é a toxina colérica, que dá aquela estragada boa no seu intestino, que você faz você, basicamente mijar, pelo rabo, né? Porque você vai liberar muito líquido e é o que acaba levando à morte da pessoa, né? Então, quando você era criança lá e você pensava cólera do dragão, eu ficava. Tipo... Aí quando eu descobri a cólera, eu ficava assim, cara, era um dragão tendo diarreia. <risos> <risos> então eu, eu tive muito esse bug da minha infância quando eu descobri a cólera, mas é, é, são bactérias muito. Tanto que a cólera mesmo, você não, não é... Acho que ela é NB3, então você não pode manipular ela também em um nível de biossegurança tão baixo, tipo como dois 2. Acho que, ela, se não me engano, é nível 3, então é complicado você mexer com ela. E é uma bactéria que acaba, muitas vezes, ocorrendo em lugares que já aconteceu catástrofe. Então acaba sendo aquela, aquele golpe de misericórdia, porque você tem ali um lugar que o pessoal, às vezes, está pegando água em lugar, lugar sujo. E aí acaba já juntando uma situação ruim com uma situação pior ainda. Então é outro exemplo de bactéria super pesada que a gente espera que não, não também não ganhe tanta resistência e não, não ganhe o mundo afora, né? É que a gente... É, é, lógico, existe, como eu disse, a questão da contaminação, né, da transmissão, ela, ela varia. Tipo, questão de ar, questão de, de ingerir. Então é, os vírus, eles é, por exemplo, os vírus aéreos são muito mais fáceis de infectar outras pessoas do que bactérias, ou você mesmo ingerir uma bactéria, entendeu? Então, tem essas questões.
1: Como é que você acha, então, que essas informações podem ser passadas para a população geral, né? Para a gente evitar uma geração, uma... Como é que fala? Uma originação de uma nova superbactéria no nível dessa cólera, no nível da tuberculose. É,
2: elas, elas são, doenças, são bactérias é, que, assim, que já, já nasceram nesse esquema, né? Então, não tem... Mas a gente fazer outros monstros nesse sentido, né? É, bactérias que hospitalares, por exemplo. Tipo assim, imagina você é, inviabilizar é, cirurgias. Tipo assim, o quantas pessoas, é, quantas pessoas que precisam de fazer uma cirurgia cardíaca, quantas pessoas precisam... De, é... Ou até mesmo um procedimento simples é, Acabar se contaminando com uma bactéria E acabar... Porque, no, tipo, aquele hospital ali tem uma bactéria Que tá circulando e a gente não... Entendeu? A, 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 a forma de evitar é o uso indiscriminado De antibióticos, tipo assim é, a, Sei lá, menos de 100, Não menos de 100 anos, né? Porque 1940 Mas, tipo, na Segunda Guerra Mundial A penicilina servia pra qualquer bactéria Hoje em dia, já não é tanto assim Então, assim lógico o desenvolvimento de novos antibióticos ele ocorre mas nos últimos anos essa corrida é muito mais é muito mais favorável para uma bactéria do que para um para um desenvolvimento de antibiótico então dar chance para o azar é, é um é um risco que não é válido correr então ah eu tô com uma gripe é, e eu acho que o antibiótico vai resolver minha vida Tipo. Então, deixa eu te falar que antibiótico não mata vírus, talvez você se assuste. É, então, você ter aquela amizade sincera com o farmacêutico que fala assim, pô, me, me, me arruma aí aquele, ah, sei lá, um, uma cefalexina, me arruma aí um, um antibiótico aí que você tiver naquele esquema, tipo... Não vai ajudar, na verdade só vai atrapalhar. Então, assim, tô com uma infecção, tô com alguma circunstância, é alguma. sei lá, alguma doença, procura o um médico, o médico vai saber é, te receitar certinho o que você deve tomar, se é válido você tomar um antibiótico. Porque se não é, é ladeira baixa, é todo mundo de mãos dadas beirando o
0: precipício. <risos> Cara, mas assim, a gente tá falando realmente, cara, tem essas, essas bactérias que, que podem dar um probleminha aí na nossa vida, mas e aquelas que, tipo, que fazem bem? Porque a gente estuda e tal, a gente vê na escola que a gente tem um monte de bactéria, tem bactéria dentro do nosso corpo que realmente são importantes pra regular algumas situações do dia a dia. Então, tem algum jeito da gente cuidar dessas bactérias que são benéficas pra gente, ou enfim, que, enfim... Podem se tornar benéficas pra gente?
2: que muitas vezes, quando a pessoa toma um antibiótico, acaba tendo uma diarreia. É, porque você tá eliminando essa, essas bactérias que elas naturalmente não são resistentes a antibiótico. Então você tá fazendo uma limpa no seu intestino. E essas bactérias, elas são. Extrema, elas mediam vários fatores que hoje em, dia, é, hoje em dia é muito pesquisado isso e a gente ainda não tem uma compreensão total do que, que essas o quanto essa microbiota ela é importante dentro do nosso organismo. Aí eu até lembrei que existia antigamente uma comparação que falava assim, ah, tem 10 bactérias no seu intestino para cada célula no seu corpo. Aí até essa eu fiquei assim, cara, era, é... vou até ver se isso tá certo, mas eu achava que não. Aí eu fui olhar na internet e realmente, tipo, essa informação está errada, que nada, na verdade não é uma proporção quase de um para um. Então, mas caraca, tem tanta Eu tenho tanta célula no meu corpo e tanta bactéria É assim, né, o tamanho de uma bactéria É significativamente menor do que uma célula Do nosso organismo naturalmente Então, fica de boa É só que se você quiser perder muito peso Você toma bastante antibiótico
0: Pra você ter uma diarreia Só que aí você também pode contribuir Pra surgir uma superbactéria Então assim utilize outro, é, outros métodos Pra emagrecer, viu gente Por favor, coma bonitinho faz o exercício que precisa, né? Acho que acaba sendo melhor nesse caso. E, e
2: exando, entrando exatamente nessa questão de emagrecer, existe, é, existem estudos que mostram que existe uma microbiota é, de atletas que, que ela é, tem uma, uma, uma linhagem de bactérias que eu, agora eu não vou me lembrar o nome, porque são muitos nomes, é, mas que essa linhagem de bactérias favorece o, a perda de peso. Mostra, é, assim né, A, a ao desenvolvimento de um status físico que auxilia na perda de peso então, eles inclusive, inclusive teve uma época que se comercializou esse tipo de, de bactéria só que acabou dando um BO porque um, é, se não me engano uma moça tinha tomado é, essa, essa medicação né, que nada mais é que bactéria e ela tinha uma úlcera, acabou desenvolvendo uma sepsi. acho que ela morreu ou não morreu, não lembro agora com certeza mas depois eu confirmo até falo na edição, mas... <risos> é... Então, assim, você vai lá, toma uma bactéria e tem um buraco no seu estômago, você abre um espaço para uma bactéria que poderia ser boa entrar no seu organismo e ela Sem automedicação. vai entrar em certas regiões que ela não é muito boa de estar lá, entendeu? Então, <risos> acaba gerando umas circunstância muito X, mas as microbiota A microbiota, ela é, é ótima para nós se não tiver perturbação no sentido de ter é, possibilidade dela ir para outros lugares que não seja nosso trato gastrointestinal. É, tipo assim, se ele entrar no, é, em certas partes do nosso organismo, pode gerar uma circunstância de sepse que pode levar à morte. Então, o microbiota é show de bola, mas <risos> fica esperto. Não, não, não vai arrumar uma, é, certos problemas como, por exemplo, ingerir esse tipo de... De, de cápsula com, com certas bactérias e você tem uma úlcera no seu estômago mas é, tem estudos que mostram é, da correlação, porque assim é, não sei se vocês sabem, mas já vou já dando aquela, é, quase que existe um outro cérebro no nosso intestino o intestino dita a nossa vida, não só a questão de tipo, quero comer doce, que é a minha vida <risos> quero comer doce ou quando eu quero sentir é, muito sofrimento eu tomo um café sem açúcar <risos> quero sentir o amargo da, da vida de estar vivo então é, o organi, é, a relação que tem da microbiota com a, a parte neuronal do intestino é uma relação assim, muito, muito bem fechadinha que torna com que a, 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 a nossa homeostase né, que seria o nosso estado basal de, de saúde assim, seja muito bem entrelaçado. Agora, quando você toma, quando você tem uma disrupção, quando você tem uma quebra dessa microbiota, você pode abrir a possibilidade de vir outros organismos que não são benéficos que podem tomar o lugar daquela microbiota. Então, ela, a microbiota é, é, é muito é muito fruto de estudos hoje em dia, não se tem uma ideia do quanto, assim, não tem ainda assim uma ideia do quanto isso é importante, assim, sabe-se que é importante, mas o, todas as relações que ela tá ali, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, o, o, quando você faz Y, que você faz X, o que, que ela interfere, o que ela não interfere. Então, assim, eu dei até alguns exemplos, mas é, é, quando você toma ali seu Yakut, fazendo aqui uma propaganda sem querer. Seu fermentado.
0: <risos> Alô, Iacuti
2: patrocina a gente, Exatamente. hein? Exatamente. Ou, ou então, Nestlé, Chamito.
0: <risos> então, também convidados a patrocinar, viu? Não, não, não acho ruim não, viu, gente? Pode, pode vir.
2: Quando você toma ali seu fermentado, você tá favorecendo também uma população de, de, micro, é, de, de microbiota é, favorável. Porque, assim, lembrando, a microbiota, ela não é só bactéria, tá? Ela tem fungos também. A gente tem fungo na nossa pele, a gente tem fungo no nosso organismo. É, a gente tem, é, que Lógico, fungo é um bem mais complexo do que uma bactéria. O fungo, por exemplo, quando você tem uma, uma doença fúngica, você não normalmente a, a, a medicação é muito mais tópica, né? Você costuma passar pomada, porque medicamentos para fungo costumam atacar também as nossas células. Porque elas são muito parecidas. Agora, quando você quer matar uma bactéria, você toma um antibiótico que normalmente não vai atacar nossas células, porque célula pro, é, é procarionte e eucarionte são bem distintos Então, tem essa, essa questão biológica
0: aí também, que é, que é um esquemão da, da, da seleção natural. Cara, brigadão pela explicação, acho que deu para todo mundo entender. Mas aí agora, entrando num outro tópico, você falando assim do intestino e tal, do nosso corpo, de deixar ele, tipo, que pode prejudicar... Às vezes o que você toma e tal. Mas o que, que a gente pode interferir? Que, que pode interferir no bom funcionamento das bactérias que habitam no nosso corpo? Eu falo em questão, tipo assim, é, às vezes a temperatura, às vezes o local que você tá, às vezes questões até psicológicas, não sei se, se é muito da área que você entra, que você trabalha, estresse, por exemplo, tem alguma coisa relacionada? O que, que pode interferir no bom funcionamento dessas bactérias? É, assim. Uh...
2: A parte é, imunológica e psicológica não é a minha área, mas eu sei que existe uma interferência, tanto que muitas vezes as pessoas, é, quando estão muito abatidas, até a questão do sistema imunológico às vezes ficar suprimido, né, fica, é, diminuir um pouco, falando em termos bem leigos, diminuir né, o, a, o sistema imunológico, mas a, fatores como a alimentação é um fator é, que interfere na microbiota é, tipo assim, mudar a dieta bruscamente altera a microbiota, vamos dizer assim. Ou então uma dieta muito é, tipo assim com muito carboidrato, ou com muita gordura, ou com muita proteína, quando você tem esse desbalanço muito abrupto, você acaba levando uma alteração na microbiota e às vezes você está perdendo ali uma, é, uma população que é benéfica para o seu organismo e que você está dando aquela porrada... Nela e ela não queria isso, então assim, é... e elas mandam no nosso corpo de certa forma. Tipo assim, muitas vezes essas bactérias, elas até questão neuronal, elas favorecem assim, a, a, a vontade de comer tal alimento. Então, é... dietas da, como da, da, a dieta da, do momento, assim, que era a dieta cetogênica, que nada mais é do que você comer basicamente gordura e proteína. Altera a sua microbiota. E isso, essa questão de mudar a microbiota, também pode alterar é, a função de outros organismos, de outros organismos, desculpa, função de outros tecidos, como é, tem esses estudos com, com é, a mudança disso para o pulmão. Tipo, ah, se eu comer muito essa dieta citogênica, eu vou perder peso, é, mas ela pode interferir na, é, no meu próprio no pulmão, me favorecendo uma infecção bacteriana, uma infecção viral pulmonar que possa ter uma, uma piora do que seria normalmente. E é o que muito se estuda hoje em dia, por exemplo, a relação da... Que é uma dieta é... para os diabéticos, né? Que você tem a redução de carboidrato. Então, você tem essa compensação de gordura e proteína. E diabetes era um grupo de risco. Se, se essa relação tava... podia ser correlacionada com a alimentação, pois eles tinham essa mudança no organismo mesmo, devido à alimentação, que é um fator crucial para a é, microbiota. Então, se essa, essa comorbidade, ela era favorecida, é, a piora desses indivíduos era favorecida por essa mudança na microbiota, que mudava o pulmão, a, 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 o próprio é, tecido pulmonar, os né, as células linfóides ali circulantes Então essa era correlacionada E muito se mostra hoje em dia que tem uma correlação Então a alimentação é também Tipo, ela tá ali de mãos dadas É isso aí, estamos fechado aqui A microbiota ela quer uma alimentação balanceada E é isso <risos> ela quer... exigente,
0: exigente, pô, exigente
2: caramba, ela quer um buffet esse esquema de só comer frango, não, aí, ó,
0: Bolsonaro ferrando a gente, porque a gente já tá podendo fazer churrasco. Sim. Ai, cara, é, ela quer aquele pratinho colorido, né, bem com todas as proteínas, os nutrientes precisa, né, a saladinha, o legume, a carninha, tudo, tudo cheio, exatamente
2: Exatamente, às vezes até, tipo, uma coisa simples, é, é, como um zinco, é, a, a ausência de, de você ter uma, uma redução de, de uma alimentação, até nos primeiros estágios de vida, tipo de uma alimentação com uma quantidade reduzida de zinco, você tem uma alteração na microbiota que o indivíduo fica, pode estar muito mais propenso a infecções bacterianas intestinais, que seria muitas vezes facilmente eliminadas, mas que nesse indivíduo ele fica é, totalmente... É, você tem uma alteração na microbiota ali, alteração do organismo mesmo, e ele fica propenso a, a ter uma piora nessa nessa circunstância. Então essa correlação entre o organismo, né, a nossa homeostase, né, que vamos dizer em termos leigos, acho que mais fáceis é tá de boa, né, tá saúde, tá, é, essa relação de estar tá bem de saúde e tá com uma microbiota é, bonitinha, se alimentando bem. Elas são, assim, coisas que estão de mãos dadas, fechadas sobre isso e tá tudo bem.
1: Então tudo tem a ver o jeito que nosso corpo reage às doenças, né? Com a nossa microbiota.
2: Sim, é, é, elas estão ali tipo... Tanto que antigamente se tinha a leitura da, da, da hipótese da higiene, que é entrando aqui na parte mais Científica é que nada mais é que se você Durante seus primeiros aninhos de vida ali Se você não fosse criado muito em apartamento Sabe, numa bolinha Se você fosse criado numa... na rua Perdendo a tampa do dedo Brincando com poeira Essas coisas e tal, você favoreceria seu... Exato, comendo areia Pegando minhoca Essas coisas, você teria um contato maior Com micro-organismos Esses micro-organismos favoreceriam o nosso organismo A criar uma célula é, A uma função reguladora, é, uma função é, desenvolvimento de células de memória tipo inflamatórios, tipo, né? tipo, tipo 1 e que no futuro isso favoreceria você não, é, no caso é, você teria uma menor surgimento de alergias. Lógico, existe muito debate sobre essa hipótese é, e aí teve depois a releitura que teria essa correlação com a microbiota da pessoa. Então tipo assim tem todo um lance de Desenvolvimento de alergias, desenvolvimento de doenças autoimunes também com a microbiota. Então, tudo vai se encaixando. Com... A microbiota ela é, tipo assim, o grande centro e o organismo é todo o resto. É tipo, a, a mega pracinha e, e qualquer coisa é relacionada. Tipo assim, ah, fulano tá com isso. É a microbiota, hein? Tenho certeza. Se pesquisar, vai achar uma correlação aí.
0: Cara, poxa, agora assim. Numa noia aqui, numa, sabe, numa viajada legal, hum. pensando nessa situação de microbiota, mas principalmente nas questões de superbactérias, uma pergunta. Acho que talvez, várias pessoas que estão nos ouvindo aí, talvez pensaram nisso, ou já surgiu tipo, poxa, será que isso realmente pode ser verdade? Vou dar, vamos falar assim, como se eu usou o termo assim, do, do Naruto um pouquinho antes da nossa entrevista, <risos> vamos usar também um termo um pouco mais assim, da, do entretenimento. Pensar, por exemplo, num, num The Last of Us, tá ligado? Num, num filme do Eu Sou a Lenda, sabe? Coisas do sim, sim. gênero. Você acha que por algum motivo existe a possibilidade da gente entrar num cenário desse, de alguma doença infectar, por exemplo, o mundo todo e, e não ser só, tipo assim, uma gripe que leva as pessoas infelizmente a óbito ou coisa do gênero, mas realmente essas mutações que a gente vê nesses, nesses, nesses contos fictícios, nessas histórias que a gente vê, que a gente joga, que a gente assiste e tudo mais? É,
2: então, assim, é, é, aquele. É, no, dentro de mim eu estou preparado para essa circunstância, porque eu joguei Resident Evil, vi os filmes, embora não Eu <risos> joguei The Last of Us, zerei. Eu zerei o The Last of Us 2 no dia que lançou, inclusive. <risos>
0: Caramba, o cara nem gosta, não, do jogo. É, assim, né?
2: Eu estou pronto, talvez eu até queira, mas. <risos> mas é. Acho que dentro dessas circunstâncias é, seria uma, uma coisa assim muito X. Porque, por exemplo, a, a, o The Last of Us, eu acho que em questão científica ele a, o, o fungo né que causa o Delastovas, que tem na história do lashtovas ele é um fungo de inseto ele realmente tem essa questão de controlar o inseto né muitas as formigas e fazer elas subirem para um lugar alto e elas é, lá elas se desfazem fungo basicamente e solta poros para infectar outros é o que seria mais ou menos o que acontece no no, no jogo é... Como eu até tinha falado anteriormente Combater fungo é muito problemático Então a gente tem essa dificuldade Agora, em questão O que tem em comum com essas, esses filmes Essas coisas e tal Elas, em geral, elas são circunstâncias virais né Então eu acho que a bactéria Ela não entra nessa seara Eu acho que ela fica muito mais é... A gente pode levar ela muito mais de boa Nesse contexto de apocalipse A não ser que a gente faça uma uma mega bactéria, assim, que, tipo, se acontecer na pessoa, não tem antibiótico que resolva, não tem esse organismo que aguente, e é isso, a pessoa tá condenada à morte, e, assim, não é impossível disso acontecer se a gente chegar nesse nível em que não tiver como combater essa, essa bactéria, mas a gente espera que não chegue, né? Mas, dentro do, do contexto de, de. Acho que os vírus são mais plausíveis, até pela facilidade de contaminação, então, uh, se a gente chegar num ponto de residentível, assim. Uh... <risos> que é uma circunstância muito agressiva, que os. quer é morder, que. <risos> Então, talvez no futuro façam algum jogo, algum filme sobre a microbiota que transforme a pessoa, já que elas mandam na gente, tipo assim, a microbiota assassina, fazer um filme trash sobre isso, e que ela queira, faça as pessoas quererem comer os outros e tal, no sentido não bíblico.
0: Então, né, já aproveita aí chama o Tarantino Pra ter sangue pra tudo quanto é lado Aí o filme fica Olha, bom aí, é, é, aí. Você
2: falar, Se é pra chamar o Tarantino, eu já tenho um
0: elenco Eu quero Nicolas Cage <risos> O cara o cara, é, o cara pensa tanto nisso A pergunta foi tão no ponto Do, do Caio, que ele já pensou assim Até no filme que ele não, quer não, fazer Eu passo então... a
2: parceria, eu tenho um roteiro escrito A gente... <risos>
0: Olha, se quiser assim, a gente conversa assim depois da entrevista, tá? E a gente leva, tenta levar isso aí pra algum, pra algum cinema. Quem sabe não ganha um dinheiro Exatamente. aí,
2: né? Exatamente.
1: Caio, mas pensando assim, em tudo que você já falou, uma pergunta mais pessoal agora. Você já passou algum perrengue no meio das suas pesquisas? Alguma coisa que você pensou, putz, por que, que eu fiz isso aqui no laboratório?
2: Cara, você fala assim, putz, o que, que eu estou fazendo no laboratório, né? <risos> Só se for, tipo, eu estou no Brasil fazendo pesquisa, meu Deus, eu sou muito masoquista, né? Não, é, assim, é, acho que nesse contexto, assim, de putz, fiz alguma coisa de errado, acho que sempre acontece te falar que, é, geralmente, eu consigo ter uma, uma cabeça fria para essas circunstâncias, mas... Tipo, já aconteceu quando eu tava na minha iniciação científica, é, eu trabalhava com HIV e caiu a amostra no meu colo, assim. É a amostra de pessoas, é, de amostra de sangue com com o vírus, caiu no meu colo e aí entra a parte da biossegurança. É PI, jaleco, assim, sou... eu fiquei, caralho, na hora eu tava eu falei, meu irmão... Tipo assim, sabe aquela hora que, tipo, tranca o cu, não passa Wi-Fi, não passa nada Você fica, caraca, o que aconteceu? E aí, e assim, você só olha aquilo, tipo, no seu jaleco, você fica assim, ai meu Deus Mas assim, tudo safo, já, é, tipo, faz exame, toma é, o coquetel pra, pra prevenir e tudo mais é... Então assim, foi um, foi um momento assim da minha vida que, tipo assim, um minuto <risos> pareceu um ano Assim, que você ficou, ai meu Deus do céu mas uh, acho que foi a, maior, a circunstância mais assim, meu Deus, o que, que eu fiz? Mas já aconteceu de, tipo, ah, eu pipetei um negócio aqui errado, vou ter que fazer tudo de novo, aí você fica, meu Deus, cara, que ódio, perdi, sei lá, um dia da minha vida. Então, assim, é, uma, é, é existe essa possibilidade, muitas vezes, é, fazer uma coisa distraída é, ou com... Falta de paciência, nunca dá certo Então, assim, você tem que ir com a cabeça focada Mas Fazer ciência no Brasil Já é uma coisa, assim, tipo ir o que, que eu tô fazendo? Então, uh, é uma coisa que vai acontecer A fuga de cérebros daqui é, é, Infelizmente É uma circunstância Governamental Fica a dica <risos> Então, assim uh, Acho que é isso Acho que Todo mundo teve seu momento X na... na, na se você dá da vida da ciência, até um, da vida normal mesmo, sempre teve um momento assim, putz, que que eu fiz? E, é, é tipo assim, aquele momento, é... Puta que pariu, fudeu, e agora? <risos>
0: Ai, cara, quem nunca, né? Quem nunca passou por um, um probleminha aí? aí, aquele negócio que fica te na cabeça por anos e anos e anos. Aí, às vezes ninguém, você não, ninguém sabe, mas dá aquela vergonha ali, ah, é. né, cara? É, é aquele é. momento
2: que você tá no ônibus, é aquele momento que você tá no ônibus, sentado assim, olhando, e você lembra daquele momento vergonha ali, assim, você, você se esconde, você, você acha que as pessoas ao seu redor, elas estão
0: vendo aquela sua memória, e você fica assim, tipo, meu Deus, que vergonha. E dá vontade de fazer aquilo que você falou lá atrás, né, cara? Às vezes, se o, por exemplo, se o Caio do Futuro voltasse para falar com o Caio do passado, com certeza rolaria briga, Exatamente. né? Exatamente. meu irmão, não faz isso, não entra nela. É,
2: assim, olha só, quando você levantar daí, afasta a cadeira, não chega perto da, da mesa, não, que você vai derrubar essas amostras.
0: <risos> Ai, é... cara... Mas bom, Caio, eu acho que a gente pode ir fechando a nossa entrevista. Foi um papo assim super bacana, deu pra tirar várias dúvidas, principalmente do pessoal que é interessado na área, que às vezes só tinha dúvida mesmo, e às vezes, sabe, pô, aquela pressão pré-vestibular que não sabe direito o que quer fazer, fica, poxa, será que eu faço química? Mas, nossa, eu amo tanto biologia, mas por algum motivo minha paixão também vai lá na educação física, entendeu? É, é complicado, então... Acho que deu para a gente ter um papo muito legal. E se você quiser mandar uma mensagem para os nossos ouvintes, divulgar algum projeto seu, redes sociais, enfim, fica totalmente à vontade, que o espaço é todo seu. É, não, eu gostaria de agradecer o convite,
2: foi super legal essa conversa. É... Assim, eu não tenho um, um, um Instagram ou coisa assim para divulgar, acho que minha divulgação é: é tipo a, o público em geral dá valor à ciência. O Brasil. É assim assim existem existe um investimento é, a gente tem muita tecnologia de diversas coisas o Brasil é, o brasileiro né, sabe se virar às vezes com mesmo com um baixo orçamento conseguir dar aquele famoso é, aquele gingado para resolver as coisas é, jeitinho brasileiro né é, tipo, a gente faz valer. a gente não tá no, na universidade gastando seu dinheiro é, o dinheiro público à toa a gente na verdade muitas vezes a gente está economizando tipo assim uma coisa fala para você usar tipo tanto volume você usa metade porque você quer economizar para não ter que gastar mais com isso é, assim a, a, os cientistas né os pós graduandos eles estão ali não tem férias não tem décimo terceiro eles estão ali por por amar aquela coisa por querer um futuro é, inclusive para si para o Brasil e, e eu sou um desses, tipo, eu tô ali porque eu gosto, porque eu quero, então assim, dar valor a isso é importante, e como não só nas na ciências biológicas, mas em todas as áreas de ciência é importantíssimo, então fica esse recado, <risos> valorizem a ciência do Brasil que ela tá aí e tem muita gente se esforçando por ela, eu como exemplo e muitos outros
0: Cara, eu acho que isso é uma mensagem totalmente necessária e espero que toque o pessoal aí e o pessoal que às vezes discorda, enfim, tenta olhar com outros olhos com tudo isso aí que o, que o Caio disse. Tranquilo, pessoal. Então, Caio, mais uma vez, muito obrigado, de verdade, por esse papo super bacana, é... foi um episódio muito bom, que eu tenho certeza que o pessoal vai adorar, tá bom? Para os nossos ouvintes também, lembrem-se, sigam a gente nas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. É só procurar por Nox Podcast que vocês vão nos encontrar. Tranquilo? Aí vocês podem ficar por dentro dos próximos episódios, tanto de entrevistas quanto nossos episódios de notícias, e também acompanhar a gente nas redes sociais. Tem sempre posts, assim, publicações quentíssimas, assim, interessantíssimas, chegando por lá. Tranquilo, gente? Então, mais uma vez, muito obrigado. Meu nome é Igor Castelar. Eu sou a Elise Lopes e a gente vê vocês no próximo episódio. Tchau.
1: Siga a gente no Facebook, Twitter e Instagram, Nox Podcast, e fique por dentro dos próximos episódios. Eu sou a Laura Rezende. E vemos vocês nos próximos episódios. Tchau! Equipe, Locução. Alexandre Dolivo, do Gabriel Santiago e Laura Rezende. Redação. Ana Amaral, Andressa Levi, Mariana Teixeira, Igor Castelar e Nicolas Mariano, Edição. Pedro Sabanai, Kaique Grabauskas e Cristian Hurtado, Comunicação e Artes Gráficas. Cristian Hurtado, Isabela Lourenço, Kaique Grabauskas, Marcelino Moreira e Vida Vieira, e administrativo Edgar Brown, Felipe de Souza Silva e Gabriel Santiago.